0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler dos versos 1 até 21. Êxodo 20, versos 1 até 21. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o um estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra e o mar e tudo que neles há e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. E vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés, «Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos». Moisés respondeu ao povo, «Não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova» para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela Tua Lei e pedimos que o Senhor faça a Tua voz ser ouvida no nosso coração com obediência, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que a gente se afaste de Ti, que a gente abandone a Tua lei. Nos guarda disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos, então, relemos... É esse trecho de Êxodo 20 e estamos ainda ao pé do monte Sinai desde a semana passada e na semana passada nós tivemos essa visão aterrorizante, como diz o texto de Hebreus, do monte aceso em brasa, com raios, trovões, Tremores de terra, densas trevas e o monte fumegava até o céu, é o que o texto, o texto diz. Então foi uma visão absolutamente assustadora, aterrorizante. E o que nós vimos que foi um, parece um paradoxo no trecho é que Deus se apresenta para o povo depois de libertá-los ali do Egito e conduzir até esse caminho ao pé do Sinai, ele diz para o povo, ordena Moisés que diga ao povo: eu quero que vocês sejam a minha propriedade particular, o me, a minha, é, meu povo sacerdotal, a minha nação santa. E então Deus quer compartilhar algo com o povo, ele propõe um, uma aliança, um pacto, que é, por um lado, a renovação do pacto abraâmico, mas, por outro, uma, uma novidade, né? é uma aliança nova que está se desenhando aqui, que a gente chama de aliança mosaica. E Deus faz a proposta, vocês querem partilhar comigo e, e se unirem a mim nesse propósito, nessa vocação, ser a minha propriedade especial, ser o meu povo sacerdotal, ser uma nação separada, diferente, santificada. Ou seja, um povo que vai participar dos interesses de Deus no mundo, vai governar com Ele. Então Israel fala, nós queremos. Então Deus diz, então eu vou me apresentar. E aí quando Deus desce, do monte, no topo do Monte Sinai, é uma visão absolutamente aterrorizante. São brasas de fogo. E o povo descobre que esse Deus que os tirou do Egito é um fogo consumidor. Isso vai sendo aos poucos revelado ou explanado no Pentateuco, mas fica muito claro aqui, Deus é um fogo consumidor. E, e sai uma voz desse fogo. O autor bíblico deixa isso muito claro. Depois a gente fala nas tábuas, né? A, a Escritura vai falar das tábuas, mas aqui elas não apareceram ainda. O que existe aqui é o fogo e uma voz que sai do fogo. E essa voz diz algumas coisas. E aqui nós temos, então, as dez palavras, os dez mandamentos, ou decálogo. A expressão decálogo... É, vem do grego, é Decalógoi, as dez palavras, mas na verdade aqui não fala dez mandamentos, fala dez palavras, né? o destaque está para a fala de Deus, ainda que sejam realmente é, mandamentos, mas são também instruções, são, é a doutrina de Deus, Deus está dando sua doutrina para o povo, o que sai do fogo é a doutrina do Senhor, e que doutrina é essa? Deus quer preparar esse povo para viver com ele. Mas para habitar nesse fogo, nós vimos, é necessário ser justo. Esse é o problema do fogo. Nós vimos em Isaías 33. Deus é um fogo consumidor. Então Isaías pergunta, quem pode suportar esse fogo? Quem pode aguentar a presença de Deus, o fogo consumidor? Só o justo pode suportar isso. Só o justo está lá em Isaías. Mas, então, o povo é confrontado com o fato de que eles não, eles não têm condições de, de viver isso. Eles não estão preparados para isso. Eles nem podem realmente subir. Se eles sobem aquele monte, eles vão ser fulminados. Só Moisés pode subir o um monte. Eles não têm acesso. Então, esse mistério do fogo está se desenhando desde quando Deus se manifesta é, para Moisés como uma sarça ardente, quer dizer, ela queima, mas não se consome, esse é o milagre, Deus é aquele fogo, e Deus fala com Moisés daquele fogo, assim como ele está falando para o povo, então aquilo antecipa, primeiro Moisés tem uma visão no Sinai da sarça, que arde mas não se consome, e depois o povo junto com Moisés tem a visão do monte fumegando, queimando, e Moisés vai entrar no meio do fogo e vai falar com o Senhor e ele volta de lá. É claro que Moisés passou por um tempo para entender que ele era a sarça, e nós vimos isso aqui no começo da exposição, é, lá atrás de Êxodo, ele passou um tempo para entender isso, que parecia uma missão impossível para ele, mas não se tratava dele, Deus podia fazer essa coisa impossível. De queimar na sarça e arder na sarça e ela não ser consumida. E o medo de Moisés é que ele seria consumido, destruído no processo de servir ali. E Deus deixa claro que isso não vai acontecer. Mas agora o povo tem que aprender isso. E o desafio posto diante do povo é exatamente esse. Como subsistir na presença de Deus? Como subir ao monte do Senhor? Como suportar o fogo consumidor? E a voz que sai do fogo deixa muito claro quem esse povo precisa ser, ou no que eles têm que se tornar para suportar a presença de Deus. São esses mandamentos, essa é a instrução do Senhor. Aqui nós temos expressa a boa vontade de Deus. Não apenas aqui nas dez palavras, mas em toda a lei do Senhor. É isso, é como uma espécie de prólogo dessa lei que Deus está estabelecendo para o povo que vai viver em Canaã. É, é, é como se fosse o preâmbulo da Constituição. É como se fosse um preâmbulo da Constituição que estabelece os, os aspectos principais e, e que tipo de, de gente eles precisam ser para viver naquele lugar, para viver em Canaã, para cumprirem essa missão de serem a propriedade especial é, o povo sacerdotal e uma nação santa. Agora, irmãos, qual é o assunto aqui do nosso do, do nosso é, trecho? Na é, Calvino, mas outros teólogos disseram algo similar. Vem esse texto como uma nova promulgação, uma repetição da lei natural. Isso aparece na literatura teológica cristã. É uma repetição da lei natural. A mesma lei, Paulo fala sobre isso em Romanos, a mesma lei que está escrita no coração de todos os homens, de algum modo é agora expressa, é, é, é tornada explícita. Ela é explicitada, essa lei. Então, é uma segunda promulgação da lei. E, de fato, a gente tem aqui coisas fundamentais. Os primeiros cinco mandamentos falam sobre... É a relação do, do indivíduo, do israelita, com Deus. Ele começa falando assim, né? eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós não podemos ter outros deuses, fazer imagens, dizer o nome de Deus em vão, é, violar o sábado do Senhor que ele reservou. É necessário honrar pai e mãe para os seus dias na terra se prolongarem. Então, nós temos uma série de mandamentos é, que diz respeito Há ordenanças fundamentais, a gente pode dizer criacionais, a gente pode dizer isso. Os três primeiros mandamentos falam sobre, a, a, sobre Deus e a imagem divina e o nome de Deus. E, e Deus é o primeiro assunto, o Deus Criador é o primeiro assunto de Gênesis. Também em Gênesis, a gente aprende sobre a imagem divina. Deus cria o homem à sua imagem. Cria macho e fêmea, a sua imagem. E não por acaso o primeiro mandamento fala de Deus o segundo da imagem, né nós vamos ver isso. Mas Deus também ordena que o homem trabalhe. Ele ordena o trabalho na terra. Ele ordena que o homem domine a criação e planta um jardim e coloca o homem lá. Então, nós temos mandamentos relacionados, ou um mandamento relacionado com o trabalho, com o sábado, sobre os seis dias de trabalho e o dia de descanso. E Deus também ordenou que o homem deixe pai e mãe e se une, une a sua mulher, e eles vão ser uma só carne, e eles vão então crescer, multiplicar, encher a terra. Na verdade, Adão, obviamente, ele foi o primeiro casal, mas depois fica essa ordem para todos depois, né? Para deixar pai e mãe e se unir sua mulher e serem uma só carne, e então terem filhos. E assim o mandato social que Deus deu em Gênesis pode ser realizado, né? multiplicar e encher a terra, e onde Deus diz lá em Gênesis, é, deixará o homem pai e mãe, aqui nós temos honra teu pai e tua mãe, então, esse mandamento está associado com o um mandato social, é, então logo nos primeiros cinco mandamentos nós temos deveres básicos que é, eles poder, podem ser vistos como uma repetição da lei natural, as relações corretas com Deus, com a terra, com o trabalho e a constituição da sociedade. São coisas fundamentais. E depois nós temos uma série de mandamentos aqui que falam sobre os nossos deveres com o próximo. Não se trata de cumprirmos as ordenanças básicas de Deus para cada um de nós, mas sobre como nós nos relacionamos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho não cobiçarás. Quando você dá atenção para esses mandamentos, eles regulam as nossas relações. É muito claro isso. E não existe uma referência direta nesses outros mandamentos aos nossos deveres em relação a Deus. Eles, obviamente, envolvem deveres em relação a Deus. Mas é, eles não, Deus não aparece mais nesses outros mandamentos. Mas não é que Ele não está aqui. É porque esses outros mandamentos são mais especificamente sobre a nossa relação com aqueles feitos à imagem de Deus. Pensa nisso. Isso são é as coisas básicas de Gênesis. Deus que criou todas as coisas, e por isso é o centro de tudo, é o bem máximo, Ele cria seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, faz todo o sentido que a, a organização moral da nossa consciência e da sociedade gire ao redor dos nossos deveres para com Deus e dos nossos deveres para com o próximo. E, nesse sentido, respeitar e honrar os dez mandamentos é tão somente é, lidar com a realidade, reconhecer a realidade. Se Deus, de fato, é o bem máximo e é o Criador de todas as coisas, é claro que Ele deve ser amado acima de tudo. E se existem criaturas que foram feitas à imagem de Deus, nós precisamos reconhecer a face dessas pessoas e honrar a sua dignidade como imagem de Deus. E daí nós temos, então, aquele resumo né, da lei de Deus. Abre sua Bíblia aí, Marcos. Marcos capítulo 12, Versículo 28. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. e Jesus, é, Jesus estava discutindo com os saduceus e líderes religiosos e, e rabinos. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu... O mandamento mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Irmãos, esses mandamentos aparecem no, no Pentateuco, aparece em Deuteronômio, e Levítico, mas já aqui, na expressão das dez palavras, a igreja e mesmo autores judeus reconheceram que foi chamado de duas tábuas. Né? Na verdade, aqui não se diz que são duas tábuas, isso é um recurso didático, mas as assim chamadas duas tábuas são essas duas porções de mandamentos, os primeiros dizem respeito ao amor a Deus, acima de todas as coisas, e os outros dizem respeito ao amor ao próximo, são as duas tábuas. Então, na primeira, nós temos esses deveres para com Deus, as coisas básicas que todo israelita precisa viver, mas, na verdade, todo ser humano precisa viver, e depois, nos últimos cinco mandamentos, nós temos uma das várias expressões na Bíblia, do que significa honrar a imagem de Deus no outro, que é amar o próximo. Quando a gente pensa assim, a lei do amor que se divide dessa forma, é como o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, é tão somente, irmãos, uma resposta à realidade, daí a gente entender que a lei de Deus não são só apenas regras, são instruções, são estatutos é uma doutrina, isso é muito forte no Pentateuco e, às vezes, por causa do desenvolvimento da jurisprudência no pensamento judaico e por causa do nosso sistema moderno de leis, que já teve uma influência, aí da, da, é, obviamente, há muito tempo atrás, é, da, é, da lei romana. Então, a gente pensa na lei não necessariamente num sentido ético, num sentido moral, como uma instrução para a vida, mas para um sistema de controles e restrições para garantir que a justiça seja feita e que as pessoas tenham segurança na sociedade mínima, né? no caso das nossas sociedades liberais, aí, nosso sistema moderno de Estado-nação, de democracia, direito, a lei tem essa função. Aí a gente vai ler a Bíblia e fica pensando que a lei bíblica é isso, mas não é isso. A lei bíblica é sabedoria, é instrução, é, é doutrina. A lei bíblica é para orientar a vida, é muito mais do que isso. Não é que não existe uma dimensão de, do que nós chamamos hoje de lei civil no Pentateuco, mas ele não pode ser reduzido a isso. Tanto é que quando Jesus resume o ensino da lei, o resumo do ensino da lei não é uma concepção é, de Estado, não é uma proposta constitucional, não é um sistema de leis, não é um código de leis é o fundamento da moral. Amar a Deus acima si mesmo de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, isso, isso dá a pista de como ler o Antigo Testamento e como ler a lei. É por isso também que, claro, a gente tem essa distinção aí da lei e da graça, mas a distinção de lei e da graça não é a distinção entre legalismo e liberdade. Muita gente confunde as coisas. E aí, quando o sujeito acha que a, a, a superação da lei pela graça no Novo Testamento é... É, liberdade contra legalismo, ele deixa de aprender a, su, a substância ética do ensino do Pentateuco. Ele perde isso. Porque aí ele não dá mais atenção, porque isso é a lei e ficou para trás. Mas não é isso. O que é a lei? Atenção. Se, usando a divisão de Jesus, Deus é a fonte de todo o bem, o centro de todas as coisas, o Criador, e os seres humanos são a imagem de Deus... Irmãos, então, seguir a lei nesse sentido é tão somente responder à realidade. A lei não é meramente um código que pode ser reformado, um código é, jurídico. A lei não é como um conjunto de regras de condomínio, não são meramente... É, decisões ad hoc sobre como organizar o trânsito, como a gente tem no nosso sistema aí de placas de trânsito e regras de trânsito e tá? tal. Não é simplesmente isso. É, porque a gente pode fazer acordos sobre leis como a gente faz acordos sobre regras de um jogo, como o jogo de dominó, ou como um jogo de xadrez, tem regras ali, mas essas regras não são uma descrição da realidade, elas descrevem só o jogo. E muita gente tem a ideia de que a, a ética bíblica são as regras do jogo para ser crente. São as regras de condomínio da vida cristã. A lei seria um sistema de, de, é, de obrigações, deveres e, e regulamentos que nós impomos à realidade, mas a realidade não tem nada a ver com a lei. A realidade é isso aí. O mundo está aí, ele tem umas coisas ruim, umas coisas boas, ele traz alegria, traz tristeza, mas o mundo seria amoral. A realidade, ela não tem sentido, ela é amoral. Nós, para poder sobreviver, criamos regras, regulamentos, e colocamos esses regulamentos para ordenar o jogo. Mas eles são externos à realidade, a gente que impôs. E muita gente pensa na lei e na própria moral desse jeito. Na verdade, se você... Enfim, se você frequentou aí, talvez a universidade ou teve algum ou gosta de ler, isso é dominante hoje no pensamento de muita gente. É o que o Charles Taylor chama de projetivismo moral. O mundo não é moral. A cabeça do ser humano que é moral e ele fica lendo as coisas como se existisse certo e errado. Mas o mundo não está nem aí, não existe moral. Isso está na nossa cabeça e a gente projeta. Mas, irmãos, é claro que isso é absolutamente contrário à imagem bíblica das coisas, porque se Deus é bom atenção, e o ser humano foi feito em mais de Deus, o valor, a moral, está na ordem da realidade, não são regulamentos que a gente inventa para o jogo, eles estão lá, eles pertencem à estrutura da realidade. Quer dizer, então, o mundo gira ao redor do bem que é Deus, e você pode estar mais próximo ou mais distante, mas existe um sentido e um valor nas coisas. Nesse sentido, então, a gente não preserva o meio ambiente apenas porque a gente precisa sobreviver e a gente vai morrer se ele não for preservado, mas porque ele tem um bem intrínseco. A vida tem que ser respeitada lá fora também. A gente não pode simplesmente passar o trator e pronto, ou, ou então proteger meramente por razões pragmáticas. As coisas têm valor à parte da nossa imaginação. A imagem de Deus no homem significa que existe uma dignidade humana, não é um acordo. A dignidade humana não nasceu em 1948, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos foi estabelecida. A dignidade humana foi reconhecida, né? apesar de que em muitos programas universitários você vai ouvir que aquilo foi uma construção histórica, blá blá blá, e, ou seja, é só as regras do jogo. Mas pensa bem: se forem só as regras do jogo, a gente pode mudar, né? A gente pode mudar. Você não pode chamar de perverso uma pessoa que decidiu que dignidade humana é uma viagem na maionese e a gente tem que mudar aquela declaração de 1948 de direitos humanos. E você não poderia dizer que essas pessoas são más e perversas e tudo mais. Então, é, não são só regras de jogo, são descrições da realidade. Então, o fogo pensa no fogo. Você, se você é um adulto, você não mete a mão no fogo. Por quê? que vai queimar sua mão. Essa, essa força do fogo, esse poder do fogo de queimar sua mão, pertence à ordem da realidade. O que o povo está entendendo aqui, é que essa lei que saiu do fogo, saiu do fogo que está no coração da realidade. Então, você não pode tratar essas regras como as regras da igreja, as regras da religião. Elas são descrições da realidade, são as instruções do Senhor. Deus tem que ser amado acima de tudo, porque é do mesmo jeito que o fogo queima e a água molha, porque essa é a estrutura da realidade. E se você violar a estrutura da realidade, você vai ter consequências. Se você pular na água sem saber nadar, você vai se afogar. Se você enfiar a mão no fogo, você vai queimar a sua mão. Se você não amar Deus acima de todas as coisas, você vai morrer, porque Ele é a fonte da vida. É isso? É a ordem da realidade. Se você não honrar a imagem de Deus no outro, você se destrói e destrói o outro. Porque reconhecer o valor do que um ser humano é faz parte do que significa ver um ser humano e não uma máquina biológica, um animal, um objeto, qualquer outra coisa. Faz parte disso. Então é importante nós entendermos isso. Quando, quando o povo de Israel está ouvindo essa voz saindo do fogo, eles estão tendo um contato chocante, é, até mesmo aterrorizante, dado a vida pecaminosa deles até aquele ponto, com a própria realidade e não com regras arbitrárias que Deus estabeleceu. E qual é a instrução que o Senhor dá para o povo? Verso 2, veja aí na sua Bíblia. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nós temos, se, o, se as dez palavras forem uma espécie de prólogo, aqui nós temos o prólogo do prólogo. Quem está dando essas palavras? É o libertador de Israel. Vamos ter isso em mente antes de tudo. Essas leis não são restrições. Apesar de nós termos muitos nãos, óbvio. Né? Tá um monte de não aqui nos dez mandamentos. Mas Deus não tem como objetivo cercear, limitar a existência do povo. A vida do povo era limitada e cerceada antes, quando eles estavam no Egito. O que Deus está fazendo é libertar o povo. Então é como se Deus dissesse, lembrem-se disso antes de tudo que essas palavras, essa voz que sai do fogo, é a voz da libertação, é a voz daquele que nos tira do Egito. Vamos ter isso em mente primeiro, quando Deus se apresentou para Moisés, Moisés perguntou, em nome de quem eu vou? Então o Senhor diz, eu sou o que serei, e ali como o pastor Igor explicou, né, todos os tempos estão envolvidos né, no, no tetragrama, é, é, eu, eu sou o que eu era, o que eu sou agora é o que serei, você não sabe quem Deus é, a não ser se encontrando com Ele na realidade, caminhando com Ele e, e é assim que a gente sabe quem Deus é, Ele esteve sempre presente se a gente não reconheceu, foi um problema nosso do pecado, O Paulo fala em Romanos 1 mas Ele será conhecido na jornada mas é, Deus não deu um conteúdo claro ali mas agora finalmente Ele diz eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui está o conteúdo do nome de Deus. Deus é o Redentor. Deus é o Libertador. E é assim que nós conhecemos o nome de Deus. Na medida em que caminhamos com Deus e reconhecemos os seus atos libertadores na história. É assim que nós conhecemos o Deus de Jesus. É porque Jesus veio e andou entre nós e olhando para Jesus nós vimos quem? O Pai. Na vida, nos atos, nas palavras de Jesus. Então isso é muito importante porque nós não conhecemos a Deus por mera especulação metafísica, por sabedoria, por inteligência, por emoções, observando a natureza, observando a sociedade. É... é elevando ao céu os valores da nossa sociedade, como os gregos fizeram. Né? Então, o amor, a guerra, a justiça, a cura. É, e aí a gente transforma essas coisas é, em Deus. Na verdade, Deus é conhecido na medida em que an nós andamos com Ele. E por isso Deus se mostra muito diferente do que nós pensávamos. Esse é um choque que os, o povo de Israel tem. Mas uma coisa é muito clara. Faz parte desse nome divino a guerra total contra os deuses que escravizam os homens. Isso está muito claro. Quem é esse Deus? Não tem nada a ver com o que vocês conhecem aí no Egito. Então Deus vem e subverte aqueles deuses do Egito com as pragas, arranca o povo do Egito, então agora eles conhecem o Deus salvador. Então tenhamos isso em mente também que mesmo aqui no Antigo Testamento está muito clara a mensagem de que a vida moral é um resultado de conhecer o Deus Redentor, e não a causa. Você não se aproxima de Deus sendo bom e cumprindo a lei. Você precisa ser salvo do Egito para então você reconhecer a lei e cumpri-la. Isso é, em, em síntese, a mesma doutrina do Novo Testamento. Que você primeiro conhece Deus como Salvador, conhece a graça de Deus, então vem a vida cristã a vida cristã é uma resposta ao que Deus fez, e não uma mágica religiosa para trazer a presença de Deus e fazer o braço de Deus se mover, não se trata disso, a gente está respondendo à realidade da vinda de Deus. Então, irmãos, esse é o prólogo, e aí nós temos o primeiro mandamento, claro, não terás outros deuses diante de mim. E que outros deuses? Deuses estranhos, né? como é mais literalmente, a, seria a tradução, e algumas versões trazem isso. Então, Deus não vai topar triângulo amoroso, não vai topar, Deus é exclusivista, é só Ele. Mas isso faz todo sentido, para que haja pureza de coração e o bem absoluto reine absoluto, ele não pode ser colocado no mesmo nível que bens secundários. Se o seu coração quer honrar a Deus e quer honrar a sua profissão no mesmo nível ali, dividindo o espaço com Deus, evidentemente o seu amor pelo bem absoluto é fraco. Você hierarquizou tortamente a sua existência do ponto de vista moral. Hierarquizou errado. Seu coração está dividido. Isso é na, na Bíblia é o que se chama de impureza. Por isso eu repeti isso semana passada. O Kierkegaard diz, pureza de coração é desejar uma só coisa. Mas o que ele quer dizer, com, quer dizer com isso, não é que você não pode desejar nada, é que no centro da sua vida não tem como você ter dois absolutos. Não tem jeito. Você vai ter duas coisas relativas no topo da sua vida, mas não dois absolutos. Então, colocar Deus como absoluto desbanca o resto. Todo o resto desce na hierarquia e passa a girar ao redor de Deus. Agora, se você quiser botar Deus em mais alguma coisa, Deus vai sair, Ele não vai participar disso. Porque Ele não vai topar, não terá os outros deuses diante de mim. É, é o exclusivismo absoluto, Deus tem que estar no centro. Isso é especialmente importante para a nossa sociedade hoje. Eu mencionei outro dia aí um, um estudo é, da, de religião e juventude nos Estados Unidos, é, e o, um sociólogo americano, que até é cristão também, católico, chama Christian Smith, estu, ele vem estudando muito a religião americana, e foi ele que cunhou aquela expressão que alguns já ouviram aqui, o pastor Igor de vez em quando cita, deísmo moralista terapêutico, né é a religião oficial americana. né deísta é porque existe um Deus, mas esse Deus não fica interferindo aqui, ele só quer que a gente seja feliz. E se a gente for ético e fizer as coisas certinhas, a gente está bem e a gente vai para o céu depois. E, e é isso. E Deus não está se metendo na sua vida moral, amorosa. Ele não está interferindo nisso. Deus só quer que você seja feliz. tá? E, e se, qualquer coisa que atrapalhe a sua felicidade não é de Deus, não. Então, é isso. O deísmo moralista terapêutico. Mas tem uma versão aí mais nova que eles estão estudando, da, da, das novas gerações né, de jovens. Mas, enfim, em ambas as versões... Um traço importante dessa religiosidade é que de, a, a religião é, ela é uma espécie de, é, de acréscimo, de complemento para a felicidade. Tá? Então, você agrega valores à sua vida. Né? Você quer, você quer é, fazer umas viagens legais, você quer ter um relacionamento feliz, você quer visitar a casa da sua mãe, você quer ter a avó, você quer ter o trabalho, quer ter sucesso profissional, tem a religião, tem a igreja também, a igreja é uma coisa importante para você ter uma vida feliz, completa, né? e tem a igreja também, tem academia, cineminha, está tá tudo ali, e aí você vem na igreja e você está aí, é o, isso é parte do deísmo moralista terapêutico, não tem a radicalidade da religião bíblica, a religião, é, o cristianismo é um valor que você agrega no seu conjunto, na sua receita da felicidade. É um valor que você agrega. Gente, é, é, evidentemente, essa não é a fé bíblica. Na bíblia, na bíblia tem que girar tudo ao redor de Deus. A religião, a igreja, não é um valor que você agrega no seu pool de coisas legais que fazem a vida ficar saborosa, no seu... Conjunto de temperos que você. Não se trata disso. Então, Deus não divide, Deus não divide, não terás outros deuses diante de mim. Agora, isso tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, né? Qualquer outro Deus é um escravizador. O ponto não é apenas que você tem que ter Deus exclusivamente, mas que esse Deus que nós precisamos ter exclusivamente é aquele Deus do prólogo é o Deus que liberta do Egito. E, e do pecado esse é o Deus que a gente precisa ter, é o Deus que está em guerra contra o Egito e que está propondo Canaã, esse é o Deus então é para você não ter outro Deus além desse Deus e ter esse Deus significa libertação do Egito e jornada para o êxodo, tá aqui eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ter esse único Deus significa abraçar, mergulhar e participar dessa história, que é a história de Deus de arrancar o seu povo do Egito e formar um povo sacerdotal. É o que ele acabou de dizer ali. Deus tem um projeto para os seres humanos e tem um projeto para os eleitos. Crer nesse Deus é abraçar o projeto dEle. E é a mesma coisa de crer em Jesus. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é crer em Jesus exatamente? Jesus falava para crer nEle. Ora, crer em Jesus é crer no projeto dEle. É crer na vida dEle. É crer nas escolhas dEle. É achar que o modo que Jesus escolheu viver vale a pena. Não é que, não é que Jesus é lindo, maravilhoso, que bom que Jesus foi Jesus, porque aí eu posso ser outra coisa. Não é isso. Crer em Jesus também não é acreditar que Jesus foi alguma coisa. Crer em Jesus é apostar na existência que Ele mostrou aqui. É isso. Isso é crer em Jesus. É levar Ele a sério. Igual você leva um amigo a sério. Igual você leva o trabalho a sério. Você leva a sua esposa a sério. Mas acima de tudo, é levar Jesus, o que Ele está falando, a sério. E aí você embarca no negócio. Então, não ter outros deuses significa que você só tem uma alternativa, embarcar no projeto de Deus de tirar os homens do império das trevas e transportá-los para o reino do filho de seu amor. É entrar nesse projeto, é embarcar nisso. Isso é ter um único Deus. Mas, além disso, a gente não pode fazer imagens esculpidas. O que, que são as imagens? As imagens são mediações. Deus não fez o ser humano a sua imagem justamente para ser o seu representante na gestão da criação e da adoração cósmica. Esses são é estudos que a gente fez em Gênesis. Essa é a função do homem lá como imagem. E agora Deus diz que ninguém pode fazer imagens. Por um lado, isso faz todo sentido, a gente não pode fazer imagens porque o próprio ser humano já é imagem. E quando nós fazemos imagens, nós diminuímos o ser humano, porque a imagem é a referência para a sua identidade, é isso que é a imagem. Então, Deus já nos fez tendo Ele como referência para a nossa identidade, nós somos a imagem. Mas quando nós construímos imagem, imagens, nós estamos construindo outros projetos de quem nós vamos ser. Por isso, no Antigo Testamento se diz tão claramente que quando os, os, os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a adorar os ídolos, eles se tornaram como eles. O Antigo Testamento ensina isso, Salmo 106, outros lugares, eles foram se tornando como aqueles ídolos. Então, é muito importante entender isso. O, a adoração é, não é só uma questão vertical. A adoração nos afeta. A, oração, a, a adoração é também, secundariamente, um programa de formação moral e identitária. O que você adora te forma, te constitui. Então, se você adora a Deus, você vai ser transformado à imagem de Deus. Mas, se você faz um ídolo, você vai ser reduzido às dimensões e às capacidades daquele ídolo. E a Bíblia diz que tem, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Quer dizer, na verdade, você vai desaparecer. Você vai ser, ser achatado empobrecido pelos ídolos, não é isso? Um sujeito que só pensa no trabalho dele, na profissão, no avanço profissional, na grana, e aí ele, ele perde a dimensão do afeto, a dimensão da arte, a dimensão da responsabilidade com o bem comum, é, o amor à família e tudo. O que é isso? É exatamente um sujeito que está sendo comprimido, destruído, esmagado, diminuído, e vai ficar pequenininho, ele vai virar nada, como aqueles ídolos. Ele vai se perder como essas coisas se perdem. Quando ele perdeu o emprego, quando ele tiver que aposentar e a vida dele acaba e tudo mais. Isso acontece com relacionamentos e outras coisas. Então, os, 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 Deus, os ídolos são formativos. Então, Deus diz, vocês não podem ter ídolos. Mas eu, como, qual a solução, então, para a minha identidade? É eu crer que eu tenho acesso a Deus. Mas é claro, se Deus já fez o homem à sua imagem, então, Deus... Deus espera isso, que o homem entenda que ele é acessível. O que existe entre o homem e Deus? Nada. O homem já é imagem de Deus. É o homem que está entre Deus e o resto da criação. Então, isso fala da acessibilidade de Deus, da imediaticidade de Deus, e isso é um princípio da verdadeira religião. Ele pode ser perdido quando a gente... É, 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 constrói mediações como se Deus não estivesse presente e acessível, e aí a gente constrói a torre de Babel para chegar no céu e a gente confia nas nossas obras, ou como acontece né você pode ter uma idolatria pagã como eu mencionei, mas pode ter uma idolatria é, aparentemente ortodoxa era o caso, por exemplo, dos fariseus que confiavam nas suas obras para serem aceitos por Deus, o que, que é isso? A definição de idolatria lá em Isaías é muito clara no sanduíche da idolatria, lá, então de Isaías 40. Ali. É, o que, que é idolatria? É sanduíche, é, são, são três capítulos, tá, irmãos? Vocês não vão entender. Tem três capítulos lá que falam sobre idolatria. É, é uma linguagem técnica. É, então, quando você encontra lá o sanduíche da idolatria, está muito claro o que, que é idolatria: o sujeito derruba a árvore, faz fogo, né, faz os as, as móveis, faz a a casa dele, aí ele faz o fogo e cozinha um, a comida dele, e aí ele faz um ídolo e a joelha diante do ídolo, aí o Isaías fala, que absurdo, o sujeito está cultuando as suas obras, como se ele não fosse criatura. E aí no trecho, Isaías vai virar o jogo e dizer assim, nós somos o barro e ele é o oleiro. É exatamente o contrário. A idolatria inverte o negócio porque Deus me fez. Mas quando eu faço o ídolo, eu estou pensando que eu posso me constituir através dele e construir uma ponte para chegar na felicidade, no sucesso, no céu, ou chegar em Deus, se você é um, um fariseu e que acredita que, na existência de Deus. Mas o sujeito que confia nas suas obras para chegar diante de Deus, ele confia, ele confia num ídolo, uma coisa das suas mãos, uma coisa que ele fez. É precisamente isso, o coração da idolatria. Então, isso significa que nos reconhecemos com a imagem de Deus, significa reconhecer a presença e a acessibilidade de Deus. Foi o que acontece na Reforma Protestante. Esse é um ponto que o Kuyper enfatiza bastante no, no, nas suas é, Stone Lectures. É que no sistema católico, é, no católico romano, e esse é o argumento protestante, você tem um, um aparato enorme entre o indivíduo e Deus, uma coisa gigante. Você tem... É, a hierarquia da igreja Você tem o sistema sacramental é, O bispo tem que abençoar aqueles elementos Para eles poderem ser válidos E aí você tem que receber aqueles elementos E recebendo aqueles elementos é que você está de fato é, Na graça e não por uma fé pessoal necessariamente em Deus Mas tem que ser aquilo ali, a mediação de graça É controlada pelo aparato hierárquico da igreja Aí você tem o magistério da igreja Dizendo o que, que você tem que crer então, não existe livre exame das Escrituras, é tudo controlado é, pela pela Igreja. Claro que hoje não é dessa forma. A influência aí de séculos do próprio protestantismo questionando tem feito muita coisa da Igreja Católica e raleando, né, desses aspectos problemáticos. Mas o, o ponto é que aquele sistema é uma grande escadaria sacramental, litúrgica e hierárquica que está entre o indivíduo e Deus, com mais os ídolos ainda, né, os santos e tudo mais... Então, o sujeito não fala com Deus, ele fala com a igreja e a igreja fala com Deus. Ele fala com a Maria e a Maria fala com Jesus e Jesus fala com Deus. Então, tem um sistema de mediação gigantesco e esse sistema tira a imediaticidade, a experiência da graça, né? você tem que subir a escada. E essa foi a descoberta de Lutero quando ele entendeu a justificação pela fé, os portões do céu se abriram para mim. Essa é a experiência protestante é que através da fé e da graça você tem acesso imediato a Deus. É, se alguém não entendeu ainda, essa igreja aqui parece católica porque tem tem aquelas né aqueles aquela cruz ali, né o pastor Igor gosta de usar né golarinho clerical de vez em quando, o Guilherme aparece com cruz, né, fica lendo as coisas, tem oração pronta. Atenção, eu não penso, só deixando claro, estou brincando aqui, mas com todo o respeito, não penso que a Igreja Católica, apesar de todos os erros, eu sou protestante, poxa, eu não acho que ela é falsa, mas eu acho que a reforma está certa. Não acho que a Igreja Católica é falsa, eu só acho ela enrolada. Mas, mas isso, dizendo isso também, tem tanta Igreja Evangélica enrolada também, para caramba, né? Então eu não julgo mais esses negócios, mas o que eu quero deixar claro, e aí é uma questão de princípio, é que isso faz parte da fé protestante, é que você de repente descobre que você pode falar diretamente com Deus, você ouve a voz de Deus no seu coração, porque você confessou Jesus, e é claro, não é que a igreja não importa, não é que a intercessão do meu irmão não faz diferença para mim, mas ela é simultânea com esse meu acesso a Deus, ele é simultânea com isso, ele não está no meio do caminho. É diferente a concepção de, de como a espiritualidade cristã funciona. E eu entendo que isso tem a ver com esse ponto. Porque o é impulso da idolatria é exatamente esse, é de você achar que você vai construir uma escada para o céu, com um aparato eclesiástico, com boas obras, ou, se você não crê em Deus, o céu pode ser simplesmente a felicidade pessoal. E aí você acredita numa ideologia política que vai te dar isso. É tudo a mesma coisa. Ídolos imagens falsas, substituindo a imagem do próprio Deus. E aí nós temos o terceiro mandamento, não, não é, da, é, usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? Não é só você dizer assim, você, como eu disse mais cedo, você esqueceu a chave, é, sei lá, é, imagina que é alguém da diaconia, né? eu acho que nunca aconteceu com o um diácono isso, você chegou aqui na porta e lembrou, esqueci a chave da igreja lá em casa. É, não sei se aconteceu já, né? não precisa dizer, comigo já acontece sempre. É, aí você fala assim, ai meu Deus. Não, isso não é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não é só pronunciar, é você usar mesmo, esse é o ponto. É, é, a ideia é você, aqui é invocar, por exemplo, o nome de Deus num juramento, mas você tem propósitos escusos. Aquilo não é honesto. Aquilo não é verdadeiro. Você está manipulando a situação e aí você invoca o nome de Deus naquele negócio. Então, aqui, esse é o ponto de pronunciar o nome de Deus em vão aqui. É Você usar o nome de Deus para o seu case, simplesmente isso, para o seu argumento, para o seu ponto. Mas aí você não está mais interessado na glória de Deus, em mostrar o que é o verdadeiro nome de Deus, e lembra que o nome de Deus é uma coisa importantíssima aqui em Êxodo. Moisés perguntou qual era o nome do Senhor, o Senhor deu aquela resposta, depois Moisés foi falar com o faraó, falou, não conheço o Senhor, aí Deus diz, todos saberão quem é o Senhor, depois que eu fizer isso e isso, isso, então o nome de Deus está se manifestando, e aí você vai e usa o nome de Deus para ganhar uma aposta, você usa o nome de Deus para manipular uma situação lá, para forçar a coisa para você? Você usa o nome de Deus para política, por exemplo? Eu não estou dizendo que o nome de Deus não importe para a política, mas a questão é se você usa o nome de Deus de forma politiqueira. Aí isso tem demais. Usar o nome de Deus tão somente para obter resultados eleitorais, por exemplo, ou resultados políticos, e não para, de fato, trazer para a vida pública as implicações da visão cristã de mundo, é diferente, é o uso pragmático, manipulativo do nome de Deus, usar o nome de Deus para vender coisas, usar o nome de Deus e usar a igreja, a religião, para ganhar poder político e lucro financeiro, isso aí tem muito, né? isso é usar o nome de Deus em vão. É você usar o nome de Deus para obter uma coisa. Mas você pode pensar que políticos fazem isso, que alguns grandes líderes religiosos usam o nome de Deus e se descobre com o tempo que ele estava só manipulando. Isso é fato. Mas tem gente também que usa o nome de Deus é, em vão quando, por exemplo, o sujeito adota a linguagem religiosa porque ele acha bom participar da igreja, mas ele não leva aquilo a sério. Ele não faz questão de ter uma vida coerente com o cristianismo. Ele não está buscando isso. Ele só quer pertencer à comunidade e ele usa a linguagem da Bíblia, de Jesus e tal. Não tem a gente que faz isso até para arrumar namorada, arrumar namorada, não é? Isso é usar o nome de, de Deus em vão também. Porque aí a religião é um instrumento para você chegar num lugar. Então vejam como que você corrompe a pureza da religião. Você tira o centro único e tenta dividir esse centro, isso é impureza. Você cria mediações para chegar em Deus, ignorando o que ele já fez. Jesus já é o mediador, ele é a imagem humana perfeita, aí você cria outras mediações. E quando você usa a religião para fins escusos ou, ou, ou terceiros. Então isso, os três primeiros mandamentos protegem a pureza da religião. O quarto mandamento, sábado, o que, que ele protege? Ele protege o trabalho, sim. Seis dias trabalharás e aí você vai descansar no sétimo. Mas por quê? Porque Deus descansou. É engraçado isso porque a justificativa que é dada para o sábado não é porque é bom para a saúde, porque você tem, um dia, tem que ter um dia para descansar com a família. A razão que é dada é o fato de Deus ter descansado e santificado o sábado. Mas o que significa isso lá em Gênesis? Gente, no mundo ali, no crescente fértil, a crença comum da relação de, do, do, dos deuses com os homens é que os deuses tinham que trabalhar para se sustentar, ok? Tinha isso. No mundo babilônico era assim. Então, você tinha que arar a terra, tinha que plantar, construir canais de água, tinha que, os deuses tinham que trabalhar. A certa altura, tinha, inclusive, duas classes. Tinha os deuses do palácio e tinha os deuses menorzinho picareta, que tinham que fazer o trabalho braçal. E diz né, a mitologia, estou simplificando aqui, mitologia é, suméria e, de, e isso é mais antiga, né, é que houve uma revolta dos deuses. Porque eles não queriam mais trabalhar, estavam cansados, saco cheio, não quero mais fazer isso aqui. Qual foi a solução? Criaram um escravinho. E esse escravinho é o ser humano. Então, o ponto do ser humano é que o ser humano trabalha os, porque os deuses não estão dando conta do serviço. Então, o ser humano trabalha para alimentar os deuses. Aí ficou todo mundo com a vida boa. Né? A gente virou proletariado cósmico. Né? Então, a gente fica aí trabalhando e tal. E os deuses estão lá em cima, no Elísio estão né? curtindo a vida lá. E a gente tem que oferecer sacrifício. Elísio é coisa dos gregos, gente. Estou zoando. Aqui. É, mas, enfim, a gente oferece os nossos sacrifícios, é, 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 é romano, né, na verdade, a gente oferece os nossos sacrifícios e, e pronto, aí os deuses comem, né, eles se alimentam e tal. Então, veja que coisa, no mundo antigo, os deuses se cansam, porque o trabalho deles não acaba, e como eles não dão conta de acabar o trabalho deles, sobra para quem? Para nós. Agora, o contraste da visão bíblica, lá em Gênesis, Deus trabalhou, plantou o jardim para o ser humano, fez tudo e descansou. Aí o crente bobo lê e fala assim, ah, então Deus cansa, isso? Não é esse o ponto, tem que ler no contexto. No contexto, o fato de Deus ter descansado, e o texto lá fala que ele cessou o trabalho, significa que Deus é diferente dos outros deuses, que são, na verdade, todos deusizinhos. O Deus verdadeiro concluiu o negócio. Quando é que a gente ouve isso de novo? Lá nos Evangelhos, está consumado. Ele concluiu, ele acabou. Então, então qual é o ponto de eu viver? Então eu não sou escravo do dia de Não, você não é escravo. É totalmente diferente a relação. Então agora o, povo, o Adão e Eva são colocados num jardim que Deus plantou para eles cultivarem e guardarem. Ou seja, não é o meu trabalho que sustenta o universo e a minha existência, é o trabalho de Deus. Eu estou só trabalhando em cima do trabalho de Deus. E a razão por que eu paro naquele dia é porque eu lembro que não depende tudo de mim. Que, na verdade, eu e todo o meu trabalho estão nas mãos de Deus. Então, o destino da minha vida, do cosmos, não depende do meu trabalho. O que é isso, gente? É, o princípio, é uma educação para o princípio da graça no Novo Testamento. É para isso que serve o sábado. Para o sujeito entender que Deus não está lá na frente como resultado dos meus esforços. Ele está lá atrás me sustentando em cada passo que eu dou. É o contrário. Esse é o princípio do sábado. E ele foi mal interpretado pelos, pelos fariseus, inclusive. Mas Deus é o Senhor do sábado. Por isso que Jesus foi lá e curou no sábado. Porque para a gente ter um sábado, Deus tem que cuidar da gente. E o, o trabalho escravo começa quando nós entendemos que está tudo na nossa mão e que o mérito também é nosso. E aí você tem um faraó botando todo mundo para trabalhar como escravo. Então, aqui nós temos a regulação, não é só a regulação do trabalho do descanso, mas a mente que nós devemos ter diante do desafio de trabalhar, mesmo que ele seja difícil, esforço e tudo mais, mas a gente tem que se lembrar disso. E aí nós temos o mandamento de honrar pai e mãe, lembra lá de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, e agora é, nós temos aqui em Êxodo, honra teu pai e tua mãe, o que é honrar o pai e a mãe? É honrar o passado, honrar a história, honrar pai e mãe significa que eu reconheço que eu tenho uma origem, eu não sou a causa de mim mesmo, eu não sou a fonte de tudo, eu recebi, o que eu sou de outras pessoas, eu recebi dos meus pais, eu recebi dos patriarcas, eu recebi da nação, eu recebi do povo de Deus que está caminhando na história, eu não me criei, eu, eu, eu aprendi, eu recebi, eu fui gerado, então isso significa reverência e gratidão. E quem é o maior beneficiado, quando aprende a respeitar o passado, a história e reconhecer seu próprio tamanho, a sua criaturidade, a sua dependência, é você mesmo, seus dias na terra vão se prolongar, é o que o Senhor diz. Então, essa humildade de reconhecer a sua dependência em relação ao que veio antes de você, isso começa com pai e mãe, mas isso se estende, né? no Antigo Testamento, são os pais, as mães e é a nação de Israel e vai até lá atrás nos patriarcas, esse reconhecimento do passado. É, então, honrar pai e mãe... Significa você ter a verdadeira dimensão de quem você é enquanto o mandato social é cumprido. Então a gente tem que formar a família, tem que constituir, é, tem que for, é, ter filhos, formar os filhos, contribuir para a sociedade. Mas aí a gente lembra: eu não estaria aqui se não tivesse meu pai, minha mãe e um monte de gente antes de mim fazendo isso. Então eu não sou o fundador, o redentor e o centro da sociedade. Então, esse sentido do seu verdadeiro tamanho na história e diante dos outros é dado aqui nesse mandamento. Honrar pai e mãe. Isso é muito importante para a sociedade funcionar. Então, aqui nós temos ordens de Deus referentes à relação com Ele, à relação com o trabalho, à relação com o passado. E, finalmente, nós temos os mandamentos relacionados com o próximo. Não matarás. O que Deus está protegendo aqui? A vida. A vida. A vida do outro. Em vez de pensar só na, no comportamento que é proibido, pense no seguinte. Quando Deus proíbe um comportamento, o que Ele está protegendo? Porque as leis foram dadas para o nosso bem. Não matarás. Deus protege aqui a vida. Não adulterarás. O que, que Deus protege? As promessas. Marido e mulher fizeram promessas, um confia no outro. Não adulterar significa que essas promessas são cumpridas que os cônjuges se devotam um ao outro e não dividem suas energias emocionais, físicas reprodutivas eles não, não dividem isso por aí eles realmente são leais e se dão integralmente é o equivalente de, da, da pureza pedida por Deus na religião é um casamento também, Deus nos quer totalmente então no casamento a gente faz isso mas o que significa isso? se os dois não adulteram para os filhos e para as pessoas que estão ao redor, significa que as promessas são cumpridas e você tem então um chão seguro para se sentar. Você sabe onde está pisando. Mas se você tem uma sociedade em que as pessoas não cumprem suas promessas, você não sabe em quem confiar. Isso significa que você coopera menos com as pessoas e se protege mais delas. E isso é o que acontece com crianças que testemunham o adultério dos pais. Elas não só perdem a confiança no casamento, mas elas acham que as promessas não são coisas tão sérias assim. Não só que elas não podem confiar muito nos outros, mas que também elas não fazem questão de serem muito confiáveis, porque isso não é necessário. Então, é, o adultério destrói o tecido da sociedade. A capacidade das pessoas de confiar umas nas outras é destruída se, na célula básica da sociedade, a confiança e a confiabilidade não são praticados. E daí você tem essa nossa sociedade. O Brasil, por exemplo, tem um dos menores índices de confiança generalizada do mundo. né Mas tem vários países em crise. O índice americano, dos americanos, de confiabilidade, que costumava ser muito alto, está descendo dramaticamente, por causa, justamente, da revolução sexual, da perda de confiança. As pessoas entram no relacionamento, você não sabe se ela vai ficar, porque dá um trem nela e assim, ah, não estou gostando, não estou bem, vou embora. Então, você não pode confiar em ninguém, você não se entrega a ninguém também. Então, você reforça uma sociedade em que cada um cuida de sua vida. Então, é proteção da vida, proteção da, das promessas, proteção da propriedade, não furtarás. Tive algum irmão socialista aí, desculpa. Mas é, não existe a propriedade absoluta, na doutrina social cristã não existe isso, mas... Mas existe a propriedade. Quando você trabalha na terra, algo de você é posto na terra. Então, isso altera a relação sua com aquilo e de todos os outros. Porque se algo de você foi projetado, por exemplo, num livro que você escreveu, ou num vaso que você construiu, é, a tocar aquilo é, de certo modo, to modo tocar em você. O, a, o seu comportamento diante daquilo é, de certo modo, o comportamento... É, diante da pessoa que está relacionada com aquele bem, por causa dessa capacidade do ser humano de se projetar nas coisas, através do seu trabalho. Então, um vaso trabalhado não é a mesma coisa que barro. Existe algo da pessoa ali, é daí que vem a propriedade. Então, não existe, prop... claro, a propriedade no sentido absoluto, não tem. O próprio Antigo Testamento, quando o povo começava a acumular a terra, manipulando a política e e dando falso testemunhos, os profetas viam lá em cima. Mas justamente também, dizendo isso, o princípio da propriedade significa que uma sociedade que faz, por causa do seu mecanismo, algumas pessoas não terem nada, também não respeita os princípios da propriedade, não. Porque ela pode ter um modo de, de fazer algo que é um furto sem ser um furto. Porque sem querer ela gera situações de completa miséria e faz algumas pessoas terem tudo, sem querer, porque, enfim, foi o sistema que produziu isso. Mas, enfim, não furtará significa que o espaço criativo da pessoa, onde ela se projeta pelo trabalho, tem que ser respeitado. E isso é proteção de liberdade. Então, a pessoa tem um espaço dela, tem um mundo dela que ela vai construindo à medida que ela vai trabalhando e fazendo. E você não pode interferir e roubar coisas dali. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é o falso testemunho? Não é a mesma coisa que mentira. Também no mundo antigo, a gente não tinha ciência criminal, não tinha polícia federal, detetive, câmera de vigilância, é, você não podia descobrir as digitais de um criminoso. Como é que você resolve esses, essas querelas jurídicas. Quem fez um ato bom, quem é proprietário daquele bem, quem é, cometeu o crime? É o testemunho. Duas ou três testemunhas estabelecem as coisas. Isso é o Antigo Testamento que ensina. Então, dar falso testemunho significa usar o sistema jurídico contra o próximo. Manipular o sistema para o próximo perder os seus direitos, é isso. Dar falso testemunho é forçar, por uma manipulação, o sujeito a pagar uma multa, a ser repreendido, a ser preso, a ser executado. Então, dar falso testemunho é, sim, destruição de, é, é, destruição de reputação, mas tinha um contexto jurídico aqui, de usar o sistema jurídico, manipular. Mas é claro que isso tem uma aplicação mais ampla para a questão da reputação, porque o ponto de você dar falso testemunho é desempoderar alguém. É a pessoa perder liberdades, perder bens, perder alguma coisa. Existem outras formas de fazer isso. Até mesmo fazendo uma aplicação de terceira ordem, até na fofoca isso pode ser feito. Na sociedade hoje, uma das principais fontes de falso testemunho que muitos cristãos inclusive estão envolvidos é a internet, são as mídias sociais. Ali você tem muito falso testemunho, muita gente que entra em chames para destruir a reputação de alguém que você considera condenável. Eu já entrei nisso, já cometi esse pecado, com certeza muitos aí cometeram também, isso acontece muito hoje em corrente de WhatsApp, né? e aí eu falei isso mais cedo, até mesmo linguagens desse tipo, quando você aplica uma pessoa a linguagem do, da, da, da esquerdália, deve ter muitos irmãos aqui que se ocupam semanalmente da esquerdalha, os, os é, esquerdopatas, não é isso? Eu não estou dizendo que em algum momento, num argumento crítico, alguém não possa usar isso, mas esse uso ordinário que acontece hoje, de distribuir reputação e de espalhar fake news, ou de repente espalhar notícias duvidosas, mas que provavelmente são verdadeiras, e se não forem, eu, eu gostaria que fossem sobre os problemas e os erros de alguém, isso pode ser simplesmente falso testemunho. Hoje, hoje a gente vive uma sociedade que pratica esse falso testemunho e destrói a reputação e a influência dos outros em larga escala. Então, nós estamos em ano eleitoral, irmãos. Atenção para esse mandamento. Não cobiçarás o último. O que significa isso? É interessante que o primeiro mandamento, aliás, um pouquinho antes do primeiro mandamento, a gente tem ali, eu sou o Senhor. E o último mandamento termina dizendo, teu próximo. Muito claro isso aqui. Começa com Deus e termina com o próximo. Mas no finalzinho tem o tema da concupiscência. Por quê? Porque é a fonte de todos esses pecados contra o próximo, matar, adulterar, furtar, Dá falso testemunho. qual é a fonte de tudo isso? É o vazio no coração. Mas o que causa o vazio no coração e a cobiça, é a ausência de Deus lá no primeiro mandamento. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que os homens tinham conhecimento de Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e aí cometeram idolatria, e por isso Deus os entregou à cobiça do seu coração. Existe uma estrutura, irmãos, quando o primeiro mandamento é violado, o último mandamento será violado e aí todos os outros serão também. Quando a gente não coloca Deus no centro, aquele vazio tem que ser ocupado e a gente ocupa esse vazio tomando coisas das pessoas, sendo injusto com as pessoas, tomando a propriedade, tentando destruir alguém... Furando promessas, quebrando promessas, induzindo pessoas a quebrar promessas, destruindo a reputação de pessoas, para quê? Para tentar trazer bens e sentido e tapar o buraco que ficou porque Deus saiu. Então é por isso que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim e o último é não cobiçarás. Para a gente vencer a cobiça, tem que cumprir o primeiro mandamento. Adorar o Deus verdadeiro e começar a ser formada a imagem dele. Mas Deus coloca esse mandamento aqui como talvez o um mandamento mais espiritual depois do primeiro, em que as questões internas ficam expostas. Eu imagino o desespero do povo quando ouviu isso tudo e disse nossa, então eu não posso nem cobiçar, nem esse pecadinho, nem cobiçar podia, essa é a voz que veio do fogo. Irmãos, é claro que isso pode parecer simples, de repente você não matou, não adulterou, não furtou, você não se ajoelhou diante de imagens falsas, você tem uma relação sadia com o seu trabalho, mas quem vai escapar do verso 17? Quem pode dizer que a cobiça nunca surgiu no coração? E quem quebrou um mandamento, você quebrou o primeiro, o último, com certeza você quebrou o primeiro. E essa é a nossa situação. Por isso os, os, nós lemos no resto do texto que os israelitas ficaram tão desesperados, mas aqui a gente tem a resposta também. Lá no início a gente aprendeu isso, que Deus tomou aquela sarça e a sarça ficou ardente, mas ela não foi destruída. A gente sabe que Deus tem uma solução para isso. O caminho para a gente permanecer na presença de Deus sem ser destruído e ser capaz de cumprir esses mandamentos é o que nós estamos celebrando nesse período na nossa igreja, é o período do Pentecoste, é o Espírito Santo. Esse é o ensino do Novo Testamento. É que pela presença do Espírito e a lei escrita no coração, é que nós ganhamos essa graça de começar o cumprimento da lei e poder subir a presença de Deus. Nós vamos orar agora, os irmãos vão distribuir os elementos e nós vamos nos preparar para a ceia. E eu quero te convidar a fazer uma oração diferente hoje. Nós estamos no período de Pentecoste. E você vai orar não é só agradecendo aos dez mandamentos ou pedindo a Deus para cumprir os dez mandamentos na sua vida. Mas você vai pedir mais. Você vai pedir a obra do Espírito Santo na sua vida a partir de hoje e durante todo esse período em que a gente está se preparando para a missão para que o fogo queima sem você ser destruído. Vamos orar sobre isso, irmãos.